0: de novo com mais um MVP, o seu, meu, nosso Minnesota Vikings Podcast, gravando a edição de número 89 do nosso querido programa. para variar, sou eu aqui com Henrique Gutiardi e Alisson Brito. Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem, Henrique?
1: É, tudo bem, a gente não perdeu. Né? Você já é muito pra comemorar. Vantajoso, Mas... segunda semana no ano é, já, é. sim, Cara, pra mim tá maravilhoso, é só tentar manter o padrão por três dias que eu fico feliz. Então é isso, né, focar agora, como foi, focar nos erros do futuro, né.
0: <risos> e aí, Alisson, animado para mais um podcast, é o segundo que a gente tá gravando sem derrota, será que não vale da gente colocar um gala hoje não, cara, né.
2: <risos> tá vendo como que tá a situação, velho, de não perder os caras já tá comemorando, né. De não perder para o week como tá bonito, como... Eu, eu acho que o Vikings está tão ruim que é possível que era possível a gente perder na bye week então estamos comemorando aqui
1: ah, acho que a gente não era favorito
2: <risos> isso,
0: isso é porque a gente não, não tá olhando se no training camp os titulares perderam para os reservas hein
2: pois é isso bom dia boa tarde boa noite aqui para quem tá ouvindo isso gravado né para quem está ouvindo ao vivo só boa noite né que a gente grava como sempre após as 10. E é isso, fomos aí
3: mais uma vez falar de Minnesota Vikings.
0: Tá certo, e hoje, novamente ele, nosso convidado, nosso queijinho querido, Augusto Edinger, do Lambo Lippers. Como é que você tá, meu querido? Agora tá animado, né? Seu time continua bem, quem podia fazer frente aí já desanimou, já desandou, o caldo já entornou. Como é que tá a empolgação com seu time aí, meu velho?
3: A empolgação ela vai até um dado momento, porque a gente sabe que esse time tem capacidade de sempre fazer uma cagada diferente, né, cada semana, mas a gente tá indo bem aí 5-1, eu realmente não esperava uma evolução tão grande os caras quanto foi nessa temporada, cheia, né? <risos> mas pra quem tá escutando a gente ao vivo, como o Alisson falou, boa noite, boa noite pra toda, toda a mesa aí, gente bacana pra caramba, vocês é, tem, tem que valorizar, os caras vir aqui toda semana, quando o time tá perdendo da maneira que tá, para mim falar tive... para mim falar do time você tem que valorizar isso
0: é, a gente tem brilho sangue no olho mas e decepção é isso que nós somos ouvindo a isso é um para
1: valorizar esse trabalho se inscreve no canal dá like na live Ah, moleque
0: e aí ó agora o Alisson vai ficar extremamente feliz esse podcast faz parte do site Fã Bonanete você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, em qualquer lugar, já que ele na palma do seu smartphone, fonezinho no ouvido, é só dar o play e escutar daquele like legal no nosso trabalho aí. Gostou, Alisson? Gostou? Cara, depois eu... de não ter mais programas Cara, do eu, eu
2: sempre fico feliz <risos> quando você faz o seu trabalho é brincadeira. É muito, é muito
0: né, de incompetência basta nossa coaching staff nosso né, pelo
2: amor de Deus, de hum. você Felipe Drummond eu espero a mais máxima excelência incompetência eu, e incompetência eu espero de Mike Zimmer e companhia é isso
0: Gary <risos> é isso, sem mais delongas né? vamos falar do que nos espera né? é, depois da nossa bye week na semana 7 finalmente estamos de volta e para o clássico, o novo clássico contra o Green Bay Packers que acontece no domingo, às 15 horas da tarde, no Lambeau Field. É diferente daquele primeiro jogo, como estão as expectativas? Vou, vou seguir aquele mantra né, de começar com, com o nosso convidado, dando a opinião dele, para depois a gente chegar cheio de pedra, se precisar, né? É tudo bem. E aí, Augusto, como é que tá a expectativa? Acho que dessa vez é um
3: pouco mais fácil de pensar nesse jogo, né? Ah, cara, eu sempre fico com receio de enfrentar equipes que estão com recorde negativo de anos anteriores. Uh, mas o retrospecto dessa temporada, pelo menos, tem sido bom. A gente enfrentou o Falcons, não teve problemas. A gente enfrentou o Houston Texas na semana passada e também não teve problemas, né? Inclusive, fazia muito tempo que eu não ia o primeiro tempo sem sofrer. Complicado por causa que é um duelo de divisão e por mais que vocês estejam com a campanha negativa duela de divisão é duela de divisão e ninguém quer perder um jogo divisional, então eu acho que é, o equilíbrio entra aí a gente tem o fator casa e também tem vários desfalques que podem não aparecer, né, casa de Bakhtiari Kevin King, Tyler Irving acho que o Aaron Jones deve voltar ele ficou fora do último jogo, mas tem alguns desfalques que podem pintar aí nesse, nesse, nesse próximo jogo aí contra o Minnesota Vikings É isso, só dando uma
0: passagem, né, lembrando que na semana 1, um, os dois times se enfrentaram porém, do, do US Bank Stadium, e o jogo terminou com uma saraivada de pontos, né? Ao todo, 77 pontos foram marcados na vitória do Green Bay por 43 a 34, que foi, acho que, quando começou a nossa desilusão com o time, né, Henrique? Eu é, foi, na bem, bola
1: pra você aí. foi mais ou menos por aí, aí a desilusão só aumentou o jogo contra o Colts. Acho que... Não acho que a gente... Eu acho que tem um motivo do Guto ficar com medo da gente, aí é quem falou que tá cheio de desfalque, a gente também é cheio de desfalque né, sem linha defensiva, sem secundária sem linha ofensiva, sem quarterback, então eu acho que a gente também tem alguns a gente tem muitos pontos negativos nesse time não acho que os falques do Packers vão acabar atrapalhando muito o time de Green Bay não tá certo é,
0: expectativa pra essa partida meu querido como é que você tá em relação a pontos, vamos lá Duas posses de bola completa, mais o quê?
1: Cara, <risos> eu falei, eu não quero perder por mais que duas posses, que é, não gosta, é chato. Então, se a gente conseguir manter 16 pontos de diferença, eu já fico menos triste.
0: É, eu, eu antes de passar até pro Alisson também, poder falar um pouquinho desse jogo, eu a minha expectativa agora, como nós estamos falando, é perder o máximo de partidas possíveis, então, nessa daí, na conta, isso é uma derrota garantida, né? Espero que o, o nosso time não queira provar nada para ninguém dessa vez. <risos> e, às vezes, exatamente como o próprio Augusto levantou, clássico é clássico. Independentemente dos momentos que cada equipe vive, os jogadores vão entrar nesse jogo para dar 100%. Acredito eu, né? Pelo menos o nível profissional exige isso de todo mundo. Então, claro, favoritaço em Bepeca, favoritaço, assim, ao meu ver, por mais de 10 pontos, de forma tranquilo. mas clássico é clássico, e não dá para a gente poder falar, até porque o nosso ataque, quando engrena funciona muito bem, e a nossa defesa, de vez em quando, aparece bem, né? de vez em quando mesmo, ainda está naquela variação, e a gente, dessa vez, já tem mais um desfalque, que tinha sido o nosso principal reforço para a temporada, sem o Engaco na nossa linha defensiva, então, se ele era o único que dava certa pressão, agora nós vamos jogar praticamente sem pressão. O que aconteceu muito no primeiro jogo, quando ele ainda não estava entrosado com ninguém, né? Talvez a gente veja acontecendo novamente um pocket limpo para Aaron Rodgers. E aí, Alisson, suas expectativas para essa partida de domingo?
2: É, vamos lá. Minhas expectativas não são das melhores, né? Mas, é, vou tentar ser um pouquinho otimista, vai. Como a gente falou, como vocês já falaram aí, é duelo de divisão, é sempre difícil ver. Quantas vezes a gente não vê aí pela Liga é, um time que tá bem melhor perder pra um rival de divisão que tá num, numa situação pior? A gente sabe que esses jogos têm um peso a mais, né? É, queria fazer um pedido aí para vocês dois pararem de me pintar como ditador, aliás. Pintar não, né? Pinta como como, como não ditador. Não, é não, não, não. Quem, quem faz isso por mim é o risado Eu não faço é, Mas a gente, eu sou obrigado aqui a remontar é, O nosso podcast da semana 1 Que a gente contou com, com a presença do, do Guto aqui também né? E a gente estava fazendo a análise de um jogo Em que a gente não tinha certeza De que Packers e que Vikings a gente ia ver Uhum. É, não é a situação que a gente vê hoje, né? A gente sabe é, o que o time do Packers pode fazer e a gente viu o, o que o time do Vikings vem fazendo, embora. Ou não pode fazer, né? Embora justiça, justiça seja feita, o Vikings poderia é, estar com uma campanha melhor. A gente sabe que. É pelo é, que jogou, o 3, 3
0: né? O time, é, o time
2: vem jogando mal, joga... vem tomando decisões ruins, mas o time não é ruim, cara. Como um todo Mas, mas agora eu... a gente precisa que ele
3: seja ruim é, é, <risos> a, a gente é, quer que ele seja ruim É, é o que a gente <risos> falou, né
2: Eu, eu vou, vou manter vou manter o que eu falei Eu falei que se a gente perdesse pro Falcons Cara, era adeus temporada Eu não, não vejo o, o Vikings Tendo uma reviravolta Com o futebol que tá jogando e chegando a pós-temporada Isso não vai acontecer Então a nossa expectativa é que o time fique é, Melhor Bem colocado, possível, né, né? pra quem sabe né, quem sabe Hã? é, eu acho quem que você sabe? definiu
0: bem né, hoje o confronto que na semana 1 a gente pensava que poderia ser um confronto de nível playoffs hoje é, de um time que fatalmente estará nos playoffs lutando para ser campeão esse ano contra um time que tá tentando buscar uma posição mais alta no draft possível, então acho que isso define muito
2: bem essa partida eu acho que esse é o, é o detalhe a se destacar né é, hum. O Packers é muito favorito já ainda mais jogando no Lambeau Field, claro. né? Seu estádio. Então a, a, o favoritismo recai todo sobre as costas do, do nosso querido Guto aí do time do Guto e para nós resta aquele famoso sentimento de que o que vem é lucro, cara. <risos> eu, e só deixando bem claro que eu sei que a gente é, que é uma posição alta no draft, mas eu jamais vou conseguir torcer para a gente perder. Pro pega, ah, não. Né? ah não. Eu não consigo
0: torcer para a gente não. perder. Tipo assim, vai ficar perder. menos
2: triste que o normal você, né? Por é, exemplo, na hora que é o Justin Jefferson
0: fizer o TD dele. Ah, obrigado, obrigado, obrigado.
2: Só para eu não esquecer. O comentário que eu queria fazer é que eu acabo enrolando e eu mesmo me perco. A Sim. gente tem que lembrar que um time que tem Justin Jefferson sempre está sempre tem uma chance de vencer, né? O time que tem o Coach, esse jogador visto. maravilhoso,
1: esse... Tem Justin Jefferson, merece ser visto, é, gente. Então, a gente tem que lembrar. De... Obrigado,
2: Felipe, por me lembrar. E, eu
1: fato,
3: já
2: digo mais, a gente não mais. a liga inteira hoje.
0: A comemora tante Dal dançando igual o dia Jackson. dia todo,
1: tem, todo tem mundo copiar, todo cara tem de copiões
2: tem tem sucesso né um cara como um cara uhum. ele já chega assim perfeito sem sem defeitos sem erros em seu jogo né isso contagia as pessoas né isso é uma coisa que Eu
3: é, ser perfeito
1: demais não é, uhum. um, de, de Eu geloso, cresci, ele é meu fundo de meu fundo de tal tá no celular desde antes da temporada começar. É, o meu também. De, desde desde antes que ele é perfeito, assim. Esse, esse nós se é aparentarmos,
0: viu? Porque nós falamos dele antes do draft, do draft. Depois do, do draft. draft Iniz da temporada, não, não tava, tava sendo usado. De isso. É. E agora, a gente, nada mais justo do que colher os outros. E aí eu vou aproveitar hum. o Augusto, já que estamos falando de grandes wide receivers. É, mais um ano mais uma vez a gente escuta a possibilidade do seu time, do BB Packers fazer uma trade pelo Julio Jones. Isso ainda empolga vocês ou é tipo o Riquelme no Brasil? Todo mundo sonhou um dia e
3: ninguém nunca viu. Ah, é, Cara, eu acho que assim, um wide receiver deverá vir, porque a gente precisa de mais uma arma além do Lázaro e do Adams. Até porque o Lázaro tá lesionado. O Julio Jones, eu não acho que o Falcon seja tão burro a ponto de trocar o Julio Jones e enfiar um, um Dead cap absurdo trocando ele e também já vi especulação do Matt Ryan. O Julio Jones é um cara que vai ser hall da fama quando aposentar, é, é um dos melhores recebedores da NFL. Uh, para mim, é, eu, eu prefiro o jogo dele ao jogo do, do André Hopkins, aí é de gosto, mas ele tá ali na mesma prateleira do Hopkins. Então, eu, eu adoraria o Julio Jones no, no Packers, mas para mim isso é uma utopia, eu acho que não vai acontecer. É, eu acho que a gente vai seguir no mercado tentando procurar uma trade para o wide receiver, e o que eu falei semana, acho que eu falei no. Eu falei no Twitter, não lembro. Que eu acho que, se, que o Packers deveria já ter voltado de Houston com o Will Fuller e com o TJ Watt. Não aconteceu isso. Mas. Querendo um pouco. <risos> o Will Fuller seria um nome ideal ali, pra, até, em, até pelo sistema. Campo, né?
0: é. O campo pra vocês.
3: É, ele é bom Eu adoraria o Will Fuller ali para fazer a, aquela função até de slot ou até colocar ele como um cara como até um próprio recebedor 1, um, e alinhar o Devante nas e... de slot, que ele também consegue jogar bem nessa posição. É, e você, você tem... Consegue é, variar os dois e mexer as peças, né? Isso é
1: muito importante. exatamente para o LaFleur que é criativo pra
2: caramba. E, e eu acho que, cara, você, você vê o contrato do Julio Jones. É, é muito difícil do Falcons trocar o Julio Jones, hum. ainda mais pro, tipo, o Packers. Eu não hum. acho que o Packers... Não é como se o Packers estivesse desesperado atrás de um wide receiver. Se tivessem, teriam draftado um wide receiver coisa que não fizeram. Eu, eu acho que o, o Matt LaFleur lá lá, como eles gostam de falar, né, tá, tá bem seguro com, com o grupo que ele tem. Ele gostou de usar muito os running backs pra receber também. É, claro que, que é, fatalmente vão acabar adicionando mais alguma peça aí pro elenco dos Packers, mas eu não acho que o Packers vai tipo, se desesperar para tentar trazer um grande wide receiver com um contrato
3: caro de outro time. Até porque não tem cap space. É, então. Tem 7 milhões. Um cara que eu é. adoraria, mas não é wide well receiver, é o Quinn Williams. Esse eu adoraria. Não, fica quietinho.
1: <risos> tá bom, <risos> o aí, cara, não o cara É o, é o Dalbacan Jr., cara. Pra aí tá muito bem. <risos> <risos> Acho que valeria a pena trocar pro um cara que estourou o joelho. No, de novo, né? Infelizmente. É, é o Neurta foi todo que ele estourou.
3: E
0: aproveitar nessa deixa então, é, Augusto, para você JJ significa Julio Jones ou Justin Jefferson? Rapidão só, só para um teste aqui.
3: É, eu, eu considero Julio Jones, porque o J, o, o Justin Jefferson eu, eu falo que é 3J, né? Ah, eu, Justin Jefferson Júnior. É. Eu fico com que marca o touchdown, né? Eu fico
1: com é, o receiver é que marca touchdown.
3: não vocês draftaram um cara fantástico no hum. o Justin Jefferson era o melhor. wide é
1: receiver
3: assim Era o meu favorito vai, da classe.
1: Vai sapatear em vocês por uns bons aninhos aí.
3: É, infelizmente.
1: Só falta o QB pra, pra passar a bola direito.
3: É, mas. Mano, deu o Deus Henrique daqui, é um traíra, né?
2: O Kirk Cousins ele me mandou de... uma mensagem aqui no WhatsApp e falou: esse Henrique é um vira-casaca, <risos> né, mano? <risos> cara o cara tá mano, atacando
1: o Cousins de uma forma. Tô com foco ligado, cara. O foco é Fields e Lawrence.
0: Ô oh, Alisson, você não pode Maurício nunca Infeliz. julgar o nosso menino que apostou o anel de couro. Apostou o <risos> anel de couro, verdade. É, esse botou a mão no fogo literalmente porque <risos>
1: cara,
0: <risos> cara, mas eu
1: posso falar um truque, só faça apostas que você sabe que não, vai, que não vão dar certo. aposta é. do ano que se o Silvai quis ganhar o Super Bowl, eu vou ficar sempre mais refrigerante de, de, de fevereiro até setembro. Ah, nunca você pode tomar
2: foi tomar refrigerante. postinha a a meia cara. boca, por isso que o Vikings então. não ganha. Os é. É, não, é mole óbvio. desse jeito, tá
1: ligado? Fica... Não, eu faço <risos> muito a posta, Se busca alguma coisa, eu faço tal coisa. Se o Vikings, se... eu nunca cumpro Por quê? Porque time, eu sei que o time não vai fazer isso, então eu posso apostar com o peso livre. É uma questão de inteligência. Livre de culpa. É, livre de culpa.
0: <risos> tá certo. É. Voltando, né? Semana 8, é, Green Bay Packers atualmente com uma campanha de... 5. 5. 5. O inverso, né? O inverso do nós maiores tempos. Nós estamos com 5. Um é, acho que ninguém esperava... Tal, o nosso, com certeza, não. Mas no caso dos Packers, vocês já esperavam uma campanha com esses números na semana 6, em, ou Augusto?
3: Eu acho que até pela forma como o calendário se desenhou, no início da temporada a gente tinha muitos confrontos complicados, né? E o confronto do, do, do Texans foi mais fácil do que deveria pelo calendário horrível que o Texans tinha, que enfrentou a sequência, acho que foi Baltimore, Baltimore depois enfrentou mais um time bom na, na semana. É, e aí depois veio, veio, uma veio enfrentar outro time... Muito forte que eles é pegaram um,
1: até agora Steelers, Steelers, Titans, Chiefs, Ravens, a gente e vocês. Oh, olha esse calendário, cara. O calendário foi horroroso pro, uhum. pro Texas. Acho que foi é mais difícil até agora.
3: É, foi o mais difícil, mas daqui pra frente o mais difícil é o do Rams. Que tem vários confrontos difíceis aí, incluindo o de é confronto
1: né? É,
3: mas a gente enfrentou vocês, né, e depois a gente foi visitar, foi, voltou para casa e pegou o Lions, é, foram dois confrontos divisionais-chave aí, que eu abriu no 2-0. Para mim, o confronto que colocava o time como contender ou não da NFC era o jogo contra o Saints, eu tava bem apreensivo, esperava que a gente fosse perder esse jogo, só que o time jogou muito bem, e conseguiu sair com uma vitória de New Orleans, que não é uma coisa fácil. Aí depois a gente enfrentou o Falcons, foi pra Bay, O Tampa, eu esperava que fosse um jogo bem complicado, até porque o Packers sempre joga mal quando volta de Bay, Tem sido assim nos últimos anos. Só não esperava que a gente fosse ser humilhado. As duas interceptações, enfim, foram, foram é bem cruciais. É, foram bem cruciais pra essa derrota. E a gente se, se <cười> é, voltou a comemorar agora contra o Texans, né? Porque era uma, uma vitória aí pra para meio que retomar a confiança aí a gente vai enfrentar vocês em casa e depois a gente já vai jogar quinta-feira de novo contra o São Francisco 49ers lá em São Francisco então, agora e é uma São sequência para um pouco... recuperar na forma,
1: né é. é, vão com novos, solos, menos, né? novos
3: dos titulares contra a gente sem nove dos titulares eles jogam
1: o São Francisco Nossa. acho que é um dos mais baleados aqui tirando obviamente, né, Cowboys e Eagles sempre
2: baleados só... só trazer aqui o... um uma beleza, uma beleza. interessante que o Seonay levantou aqui no chat: que está rolando agora à noite uma especulação aí sobre uma, uma trade do Adam Tillen para o Braus. Nada, nada, nenhuma fonte séria. Não, dei uma pesquisadinha agora rápida, tem bastante gente uhum. por algum motivo falando disso, mas eu não vi nenhuma. Ah, fonte... mas eu acho que nós viramos
0: boi é, é, tá acho... de piranha. É, vai, pra... vai é tipo, pai, o Domingo de vai Tipo, o Odel então, machucou. A um é...
2: temporada já
0: foi.
1: Mas não
3: faz sentido. Não,
1: para nenhum. Não, pra ele,
3: não, não faz sentido. Não faz sentido. Não
1: faz sentido. Porque ele é o cara que tá ajuda Jefferson a evoluir. Ah. Exatamente. Não, mas o Jefferson nossa, já chegou nossa. perfeito não, não. ele que tá
2: ensinando o Tila
1: <risos> O que rolou
3: de rumor que eu vi na semana passada, mas infelizmente não aconteceu, foi que Packers e Raven chegaram no Eagles e falaram: Ó, oh, a gente tem uma proposta para tirar o Zé daí. Aí no jogo seguinte ele foi para a Reserve aí acabou as negociações. Mas era bem provável de rolar uma troca do Zach Hurts. É,
0: eu tinha visto isso mesmo. Eu também tinha visto isso porque ele tá no meu fantasy. <risos> foi, foi, mas foi notícia real, assim. A proposta uhum. foi real. Sim, sim. Foi, não foi só papo, não. Mas voltando a esse assunto do, do Thielen, a gente escutou com Rudolf, Rudolph, a gente escuta invariavelmente, vão ter vários jogadores dos Vikings ligados a isso. Ainda mais depois de uma troca como a do Engaku,
2: né? Uhum.
0: que pegou todo mundo de, de calça na mão, Super. literalmente, porque ninguém esperava que em três meses a gente perderia segundo round pick, né? Por mais que a gente até falou, né, no, naquela entrada que nós fizemos ao vivo, nós falamos muito disso, foi muito mais para recuperar o prejuízo que já estava confirmado do que uma troca de, não, a gente existe, pode ir, uhum. né?
1: É, então, é porque eu não consegui ter foi isso, com um grupo. Que é melhor a gente acabar perdendo segunda rodada, mas tentar ganhar um pouco mais em troca para esse ano, do que a gente perder a segunda rodada, não ganhar alguma coisa em troca, ganhar talvez uma quarta rodada em 2022. Compensatório, né? É, então, eu acho que... Eu não gostei de não sair com a segunda rodada de novo, mas entre não sair com a segunda rodada e nada, eu, eu prefiro... Eu, eu achei, que a gente
2: achei o perfil aqui que tá dando a notícia, dizendo que ouviu das fontes é, não sei quem é, mas é um cara que tem 32 mil seguidores e... e Arroba? É, Sir Yacht não faço ideia não conhece, de quem não
3: seja conhece.
2: diz que ouviu por fontes que o Brawl estaria oferecendo uma segunda rodada e uma quarta rodada pelo título Essa não é, faz é, sentido o... é. Essa... até, esse... até faz esse, esse o time com mais um, a é mais especulação né
1: é então, aí mas o Luan vai ter alguma pique mais pro, do meio pro final, acho que vai que se é. for trocar o Feeling ia ter uma pique mais só, mais alto. Toda a vida, vida, O,
2: o, o, é, é, é. o Feeling tá jogando em altíssimo nível e o contrato do do Filain é maravilhoso, entendeu? A gente é, até discutiu
1: é, isso é, ontem. É não, não faz
0: sentido
2: mesmo. Mas vai saber, assim. né? Vai saber. Bate o desespero aí no no Ricks. Ricks não errou com o engage. Olha que, olha o Engar, não, que você vai é falar. Olha o que você o, vai, o vai o falar. Olha, só já Ele foi tentando. Muito bem,
0: já Aproveitando para você, que é no mesmo tópico, no mesmo assunto, é, o Hernan mandou ir pra gente, é, vocês ainda acreditam em trocas até quinta-feira ou você acha que vai ser esse elenco até o final da temporada? Eu já respondo bem rápido, Hernan, né, né, antes do Alisson prosseguir. É, troca pra gente hoje é pra perder jogador, os Vikings hum. não vão buscar ninguém. Então a tendência é que a gente mantém esse elenco porque para mim é um elenco fechado até o final dessa temporada. No máximo se a gente for fazer algumas trocas é para liberar a cap mesmo. Então já é pensando tudo pautado para o ano que vem. Nada pautado para esse ano mais. Pode continuar Alisson.
2: É... Eu acho que ele quis. Eu acho que ele quis perguntar até na. Nesse quesito de saída mesmo. Mas eu, eu não sei, cara. Difícil difícil falar. A gente vai, vai saber nos próximos dias. Né? Infelizmente, a gente... Aqui, né? Tão longe de, de, de Minneapolis é, é difícil dizer qualquer coisa. Tem rumor. Tem rumor. Mas é aquilo que o Felipe falou. Eu acho que... Sempre acontece isso, sabe? Tipo, o, o time não tá bem. E aí... E aí, chega a trade deadline, né, os caras já começam a falar é, de, de renovação. Aí, tipo, tudo, todo time que aparecer procurando jogador, aí, aí alguém fala: Ah, olha o Vikings lá, ó, então o Vikings podia trocar pra liberar cap, cap tá precisando de cap, vai, vai se reformular aí o time. Aí começam esses boatos. Mas enquanto eu... É a história do Julio Jones, a própria história do Exatamente. William
0: Jones. Exatamente,
2: eu não vi. Se o mal, ele vai ser assunto de treino é... sempre.
0: Enquanto é um eu não vi, é. Eu, eu... Tá
1: bem. eu só é, quero. Dilma eu só acredito
2: quando eu ver, ver alguém realmente relevante é, hum. falando que realmente há esses, essas conversas de, de trocas é, só que vale lembrar que o, o, o Diggs começou com rumor também né?
3: é, mas assim é, o Diggs tinha uma coisa que o Adam não tem ele feria para entrevista e falava eu tô querendo sair daqui. Ah, eu não tô gostando da, da... da maneira como eu tô sendo explorado no ataque. O Adam Tilly não vai pra coletivo, fala isso, entendeu? O Tinx começa... é um
1: cara que ama o Vikings. Exato. Ele vai querer sair. Se ele sair, é. vai sair muito a contragosto.
0: Eu acho que é a história do Rudolph mesmo. É,
1: eu boto quase que no
0: mesmo tempo mesmo. Os dois são, são jogadores que são identificados com o time e que gostam de Minnesota. Harrison Smith é outro. Que por mais que surjam, surjam boatos. É, eu, mais ou menos, meio que truco sempre que sua na curva, a gente já truca. Ah, não, ele não. Tipo assim, por conta exatamente da identificação, né? Óbvio sim. que a gente entende, caso, é, por exemplo, é... o cara receba uma proposta para sair para um time que vá brigar, porque, querendo ou não, esses caras são atletas profissionais que querem ser campeões. E se eles não têm essa oportunidade em Minnesota, e surgiu uma oportunidade ainda mais agora, no caso ou desses que estão em idade um pouco mais avançada ninguém eu acho que poderia nem criticar uma opção uhum. deles
1: enfim, ir atrás do, do Anel do sonhado do Anel não, eu só pra falar aqui do Fios, o contrato dele Por quem tipo tá em situação ruim de cap, vai é trocar um dos nossos melhores jogadores sendo que ele vai ter um dead cap maior que a gente vai ganhar de mais salário de cap dead cap não vale que a vale a pena a gente trocar para ano que vem é 5.400 para esse ano é 7.900, não tem por que a gente trocar não tem, né? ah. é, não faz sentido nem dentro de campo, nem fora de campo
3: Outra coisa, outro fator vocês falaram identificação do Adam Thielen. O Adam Thielen é um cara que chegou na liga, ninguém quis ele, ele foi um o Vikings colou, aceitou a aposta e fez uhum. o que ele é hoje, então tem mais esse fator ainda. É muito difícil ele sair de Minnesota. Eu diria que hoje a chance dele sair de Minnesota é, é a mesma do Damarino voltar a jogar. É. Ainda bem que você não falou o brad Favre. <risos> não, não,
1: é só É que o Favre aí tem muito duplo. Né?
0: Não, esse é duplo e também porque é real, né? Todo ano,
1: corre o risco do Favre voltar mesmo. Cara, ele tá mais em forma do que alguns QBs da Liga. O também em forma,
0: vocês, vocês começaram a acompanhar, acho que todo mundo deve ter começado a acompanhar depois que ele já tinha aposentado. Uhum. É, o Favre era o cara que aposentava no ano e Sim, na tá. terceira, quarta rodada do ano seguinte, algum time botava o Favre lá pra jogar. Já foi uhum. Jets, acho que Falcons fez isso no fim das contas com ah, quem, quem ele voltou, acho que fez, teve um ano que eles chegaram a ativar ele no elenco mas não chegou
3: a jogar hum. é, mas é de memória mesmo, tô jogando de memória Tem um ano é, faz pouco
1: tempo que ele pegou e postou no, no Twitter,
3: no, no Instagram brincando e depois ele apagou a postagem que ia é voltar a, a atuar né <risos>
1: NFL é que é, o Favre ele saiu do Packers de 2007 para 2008 que se aposentou, aí foi pro Jets aí se aposentou de novo aí ele veio pro Vikings depois, é. depois voltou no Jets depois voltou no Jets, aposentou de vez não. Nossa, ele é um cara que era meio indeciso na vida. É, na verdade ele se sentiu traidaço, né? É, se, eu, se, é. eu,
2: se eu jogasse no, no Packers, eu também ia querer sair.
0: Ia ficar assim, é, querer é,
3: é, é, mas é que tinha um cara que era melhor que ele no banco, né? Ele não tinha
0: o que
2: fazer. É. Ué, mas os dois
3: tem o
0: mesmo número de títulos, né, então não sei se é tão melhor assim. É, mas... Não, isso aí é a é mesma coisa. Uh,
2: é saiu o, saiu, saiu top, sim, o top 10 quarterback lá da NFL, o Fábio tava dentro, o Roger estava fora. é
1: verdade.
2: Né? <risos> fica aí o questionamento, né? Fica,
1: fica aí a interrogação. <risos> né? é, é, <risos> senhor, conta da aparição, o final é de conferência o Roger Stain pelo Vikings. Nenhuma, é, o Fábio então, é, <risos> Aí o questionamento. <risos> é, Quantas é, é interceptações eram
2: Aaron Rodgers tem lançada numa final de conferência usando a camiseta do Minnesota Vikings? Nenhuma.
0: Ô, Augusto, eu vou devagar sobre isso um pouquinho e eu vou querer depois sua opinião sobre isso, na verdade. A questão pra mim é a seguinte, o mais brilhante que tenha sido Aaron Rodgers, que é Aaron Rodgers e que tenha sido o Brett Favre, eu coloco sempre, quando eu abro uma discussão, com, seja com o torcedor ou não dos Packers, o Favre é, e o Aaron Rodgers tem uma coisa em comum, os dois foram desperdiçados pelo time Green Bay Packers, não vou, pela instituição, não vou falar, tipo assim, não pesarotamente, porque esses caras tinham nível para no mínimo dois a três anéis. No é mínimo, fácil. no mínimo
3: é fácil, dois né? a três é. um. Cada, exato, cada um. Era, era assim, era assim. Até porque o Rogers, até no caso do Rogers, o Rodgers ganhou cedo, né? Foi, foi ali em 2010. É mais o é é é né?
0: primeiro porque todo mundo aqui viu. Mas segundo ponto, porque a gente viu o que era o Mac McCarthy. Então, tipo é, assim, o bicho viu ele sendo desperdiçado. Eu achava. O Fred Favre era uma metralhadora russa, né?
2: Chegava eu... nos playoffs e saia arriscando qualquer lançamento para qualquer lugar. Então, eu, eu, pra achava... Entender, muito... eu, eu achava que o Favre era a culpa da, da gestão dos Packers, mas depois ele veio para cá e aí a gente viu que ele era burro para caramba. <risos> <risos> aí
3: você fala, ah, de o Favre... repente. É, é
1: burro que veio para cá, né? É, então. O Favre é
3: igual é igual o Mahomes. É, 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 ele é. tinha o braço é. do caramba. A
1: comparação era essa, inclusive. Não, é, só que eu aprender ficar... com o Alex Smith é não ser tão idiota assim
3: é, exatamente 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 mas o a questão era, era que a gente perdeu muito tempo com, com, com o com Mike McCarry entendeu uhum. já era para ele ter saído há um tempo porque a gente ganhou o título beleza e ele foi bem quando a gente ganhou o título a defesa conseguia forçar turnovers também por por muitos por ter muito talento por ter um cara que eu particularmente considero um dos melhores de todos os tempos que foi o, na posição que foi o, o Charles é, Woodson Adão, era mesmo. Absurdo, e nada. aí, inclusive, é, o Packers trouxe um. Chegou um Charles Woodson totalmente renegado, que ninguém queria, e transformou. e Ele voltou a jogar em altíssimo nível. E aquele ano, inclusive, foram muitas lesões. Que a gente ganhou o título e, o time, e a defesa conseguia se manter estável. Então, e é o
0: último time que tem a pior classificação e ganha título também, né? Exato.
1: Um dos e o último time que conseguiu Não, chegar. o último, acho que foi o Giants em 2011. Oh, ah, esse não, esse não. É, ah verdade Inclusive o que ele estava 15 e 11 15 e 1, quer dizer Tem uma, tem uma pergunta
2: Tem uma pergunta aqui no chat Que eu acho que dá para passar ela pro Guto é, Já manda bala É do tá falando aí. Gabriel Schrödinger. É brincadeira, é Shor... Schreiner? Ah, eu não sei. Gabriel é, Pincher. Você que é nazista aí, esse nome parece o meu alemão, Guto. Será que...
3: Eu vou tentar ver aqui no chat, já é, tipo, tento ver a pronúncia, mas manda a pergunta.
2: Falando aí. em cornerback, pelo lado dos Packers, será que Kevin King joga? Jair e Alexandre... Alexander tá jogando muito bem, hein? mas não tem como marcar dois, Jefferson e Feeling. O Justin Jefferson não tem como
3: mesmo. É, eu vi aqui o nome, acho que é Schreiner Ou Schreiner, Schreiner. É, é, Assim, é, já aviso aos amigos Que o cara que for marcado pelo J. Alexander Nem adianta passar na direção dele Então é menos um recebedor pro, pro Minnesota Vikings O Kevin King, ele teve uma lesão Antes da Bay, ele não atuou Nos últimos dois jogos, então eu acho que tem grande chance De ele voltar agora contra o Vikings E aí jogar os dois Uh, mas o Josh Jackson fez um bom trabalho na semana passada contra o Houston Texas. Eu não vou lembrar quem ele marcou, mas ele fez um bom trabalho. E Josh Jackson tem se destacado principalmente em, em jogadas corridas. Ele tem conseguido ler muito bem os movimentos e conseguir até ter alguns tackles para de jadas. Foi assim contra o Tampa e foi assim contra a Houston. Às vezes ele tem sido queimado. Ele é um cara que <coughs> foi uma escolha de segunda rodada, não vingou. É, mas eu, eu, eu Diferente de muita gente lá no podcast Que <risos> quase destrói o moleque eu, eu ainda tenho um carinho pelo Josh Jackson E eu não, não acho Que ele tenha feito tanta, tanta coisa ruim Essa temporada comparada a outras Então ele pode aparecer aí E no nickel provavelmente vai jogar O Shannon Sullivan que tem feito Uma temporada foi, Fez uma temporada passada muito boa Foi um, um draft que ganhou A posição no, no Spring Training foi muito bem durante toda a temporada e um cara que se firmou tanto é que a gente não renovou com Tremon Williams. E agora ele vem fazendo uma temporada OK. Já teve big six, mas ele vem de altos e, e baixos dessa temporada. Contra o Texas, obviamente, foi bem. Contra a própria partida contra a Tampa, ele teve muitas coisas boas e muitas coisas ruins, mas antes ele fez uma boa partida contra os Saints. Então, o grupo de a secundária do Packers, cara, é um alívio olhar para era comparada que eu já tive que aguentar Uma secundária que me parecia Que tinha medo de, de chegar no jogador <risos> uh, com, Porque antigamente a gente tinha Sem shield de um lado E o cornerback 1 um era o Casey Hilde Que hoje está em, em, em Los Angeles Que foi uma das coisas Uma, uma das perdas mais sentidas que eu já, vi, que eu já senti né, Desde quando eu torci pro Packers o Casey Hilde era fantástico Era pra ter renovado com ele na época E não fizemos isso E aí a secundária também tinha o Haha -Ha, Que ele chegou a Pro Bowl, inclusive, e estava e jogando bem, e tinha o um Morgan Burnet que era um tacleadores. E a secundária era muito forte. E a gente foi perdendo essa peça, peça e até remontar a outra demorou um pouquinho. Mas eu chuto. Se o Kevin King jogar, o Jerry marcando Justin Jefferson ou Adam Tillen. E, e o Kevin King, é, talvez por ser mais alto, fique no Adam Tillen. E o Jerry marca o Justin Jefferson até pela fase excepcional de um jogador excepcional, que é o Justin Jefferson.
0: Tá, e deixa eu te emendando uma coisa aqui. As expectativas e hype que vocês estão vivendo na torcida. Como que tá nesse momento? E o segundo ponto. É, até agora, se a gente parar para olhar o calendário dos Packers, vocês tiveram três, deixa eu ver, não, dois jogos contra contenders reais. Uma vitória e uma derrota. Vitória contra Isso. Os packers, uma derrota contra os Bulls o resto dos jogos gosta é ou não são jogos que tinha que ganhar e ganhou fez o um papel né é, como é que está essa hype na torcida de vocês em relação
3: a esse time cara eu acho, acho que a é, é, dada a NFL como um todo é, e mesmo que o time esteja pecando principalmente no aspecto pressional o quarterback tem sofrido quando enfrenta o Maury um pouco melhor, é, o, o esquema ofensivo ele é muito, muito bom o esquema do LaFleur, ele funciona apesar de não ter tantas peças boas, a gente tem peças boas, obviamente, a gente tem um cara que é roda da fama de quarterback, o Devante Adams é um dos melhores wide receivers da liga, o Aaron Jones corre bem, a linha ofensiva, o Alisson brinca, qualquer um que coloca lá produz, mas é, o, o esquema tem funcionado. É, eu ainda acho que esse time, eu, eu ainda acho que o Packers vai brigar pela CID1, até pelo calendário que tem, né por exemplo, a gente vai enfrentar vocês essa semana, mas depois, do, depois de ir até, até, até São Francisco enfrentar o 49ers, a gente tem Jacksonville Jaguars em casa e Indianapolis Colts fora. E aí depois, ainda no, na parte final do calendário, tem os dois duelos contra o Bears né, para decidir a divisão, que eu acho que são os mais difíceis dentro da divisão, já visto que são dois, são dois times que estão brigando pelo título. O Bears dependendo muito do que a defesa produz, é, até porque até ontem o Matt Nagy falou que a defesa do Bears não pode pontuar mais que o ataque. O ataque fez 3 pontos, a defesa fez 10. A gente enfrenta também o Carolina Panthers né, na semana 15, o Eagles na semana 13. Então são adversários que podem estar, podem estar até pensando em perder por causa da pique. Né? Ah, o caso do, do Panthers, ele... Ele, ele tá jogando bem, é, é um time que arranjou uma solução para não ter o McAfee pode ser um adversário até mais complicado que o próprio Eagles. É, de adversário difícil, após o 49ers, a gente tem Titans e Colts. E, são, e os dos 10 últimos jogos, 6 são em casa. Então, é, é uma tabela que quando saiu, já parecia mais tranquila. Eu tento segurar o hype um pouco, porque eu acho que o Packers ele deu um susto quando tomou a, a, da maneira que perdeu para o Tampa Bay Buccaneers. Eu sei que picksix e mais e mais o a questão do da interceptação na, na campanha seguinte afetou muito o que foi o resultado final do jogo. Mas eu tento ir com calma porque a NFL está muito equilibrada. Os times, não tem nenhum time que você olhe fale hum, esse aqui é o favorito nesse momento. Mas aí passa uma semana a percepção já muda. Porque até um certo momento o Seahawks era o grande candidato do NFC. Aí depois que o Packers abriu 4-0 foi para baixo era o Packers. Aí Tampa começou a jogar bem. Aí Tampa era o grande... Tampa agora tá, tá, tá como, como top. Aí do outro lado você tem o... os Steelers, que estão 6-0. Mas eu não vejo os Steelers 6-0 confiante porque dessas seis vitórias muito passou pela defesa, que tem um TJ Watt jogando em nível de, de pó, então é muito equilíbrio e talvez seja a temporada em que não tem como cravar quem vai uhum. ser o campeão da NFL
1: Oi
0: Oi, você tá bem, querido? <risos> Tudo
1: bem, <hein? risos> Você
0: deu uma cruzeirada aí, né?
1: É, então, cara, eu tava ouvindo, acho que o Guta tava falando, a cultura falou hum, tô cansado, vou dormir, ele desligou sozinho <risos> Acabou a bateria, morreu não, isso aqui que tá não tenho nenhum aviso de que tinha tá acabando a bateria. O tirei a tomada, tem 30 minutos que eu tirei a tomada. A cultura é uma bosta.
0: Ô, oh, Alisson, te responderam aí, você viu, né? Silê Shredder. Boa, boa, boa. <risos> é o. É o, é o do, daquele. Como é que chama? Breaking Bad? Shredder.
2: É, eu vou pegar outra pergunta aqui então, né? Manda bala, manda bala. Tem pergunta do, seu, do, do Hernan. Aqui tem pergunta do Hernan. É... Vocês acreditam que o burro do Zip... já começou elogiando o técnico, né? Vai é. pôr um cook pra jogar e correr o risco de lesão, Não da lesão não ter sarado não. e ele ter uma lesão mais grave? Tô com medo disso. Eu acho que eu vou jogar essa pro, pro Henrique. Porque a ah, gente não. É, não teve ainda seus reportes lá diretamente de Minnesota hoje, né, Henrique?
1: É, então. A gente é... não teve tempo porque nem teve repórte <risos> ainda, porque <risos> o reporte amanhã. Ou seja, ainda não sem tem
2: atualizações tempo. da situação do culto. Era público. a atualização da situação do culto. É, gente... é,
1: eu, eu acho que ele vai jogar. porque Depois de semana 6, a já não era séria. Né, a gente realmente evitou um negócio mais grave. falaram que.. Se o Vaxchesse jogar no domingo, né, na, na Bay, teria a chance de ele já ter jogado, né? Ele já não jogou contra o Falcons na semana 6, então foram duas semanas, duas, três semanas para ele descansar, a virilí, então acho que ele vai jogar sem problema, não acho que ele tenha... Acho que ele talvez nem apareça mais no injury report da semana.
2: É, o, o que a gente já já aprendeu aqui, a gente viu isso na, na temporada nas duas últimas temporadas é que se ele não tiver 100%, ele não vai pro jogo. Não é. não é do feitio do Vikings tipo, fazer isso,
1: forçar a lesão.
2: É, mas eu acho que ele vai jogar. Eu
1: no ano passado,
2: realmente. A gente é. É que, porém, a gente tem que esperar, que a é, a gente tem que esperar sair o reporte para ver, mas pelo pelo como foi a lesão e pelo que a gente tinha visto, né, antes da antes do desse fim de semana de folga e tal. Quando ele machucou, quando acabou o jogo lá, depois do jogo contra os Falcons, o que a gente tinha visto é que não era lesão grave, que eles iam... Depois não, antes do jogo, né? Que eles iam deixar... É... Que ele não ia jogar contra os Falcons, que provavelmente estaria 100% depois da... da uhum. Para pro jogo contra os Packers. Eu acredito que ele deve jogar. Mas se não tiver 100%, ele não joga.
0: Cara. É, se espero, né? Até porque a gente pode até negar, igual... O Espírito negou de que o time vai tancar, mas eu acredito que o sentimento também é de não perder ninguém para o ano que vem. A própria saída do engargo indica que esse ano já foi. Sim. Porque se o time ainda tivesse internamente bradando, que ainda dá para ir para os playoffs, porque se a gente jogar igual nós jogamos contra o Ciro, contra o Titans, mais souber definir o jogo, nós temos chance de ganhar, esse ano classifica a mais. Eu acho que o Ngaku teria segurado a onda aqui ainda, né? Mas a partir da hora que foi feita a trade, é meio que assumindo que nós vamos perder por querer. Mas também nós não vamos é, arriscar jogadores que podem se lesionar e virar um problema futuro ainda maior pra gente. Então, uhum. acho que o, o que só bota o pé em campo se ele tiver 100% recuperado mesmo. É, igual a gente ia falar, deram uma lesão de duas a três semanas, mas a tendência é que duas semanas resolvesse, né, é, se o tratamento foi bem realizado, porque eu sempre desconfio da medicina esportiva norte-americana, então, é, eu também boto sempre o, o, o olho nessa parada, porque eu acho que eles não tratam tão bem quanto o Brasil, por exemplo, faz com em relação ao futebol e outros grandes esportes, essa relação de cura e jogar jogabilidade de jogadores, né? Aqui os médicos têm poder total e não existe essa de arriscar um jogador por conta de querer ganhar um jogo, a não ser que seja problema de febre, não um problema físico de muscular nem nada igual ao caso dele.
2: Tá, é, tem uma aqui do do, do meu hater, Vicão contar é para você, hein, que, é, que é nosso correspondente, né? Emenda, emenda ah, as duas dele. É, Uai, é só as duas. É uma, tem uma em cima e tem uma embaixo. É aquele ele só tava falando, né, do Trevor Lawrence e dando indireta para. É melhor. Para ficar em <risos> não, no real a gente já falou isso aqui, mas bem é. É, primeiro ele falou, não, vou primeiro para a pergunta. Ó. Ele quer saber tá se bom. tem alguma chance do Troy Dye jogar.
1: Quero ver mais os prospectos. Então, ele tava na lista de contundido. Pelo que eu vi no site da CBS, literalmente, agora, é, ele tá elegível para voltar na semana 8 contra o Packers. Não, provavelmente ele vai jogar, porque a gente, a, a gente tá curtindo o linebacker. E, ó, ele é um prospecto que a gente custou bastante também na época do draft, então acho que ele vai ter alguns snaps. Acho que vai ser mais limitado na semana 8, é isso, né? mas acho que vai evoluindo mais gradativamente se ele jogar bem. Aí se treinar bem também. É, acho que ele vai ter... Acho que ele vai ter poucos snaps na semana 8, eu acho Mas na semana 9 em diante deve aparecer mais E o Ayrson parece um demônio agora <risos>
2: é, Realmente, a gente A gente tá na mesma, cara A gente fica fala isso aqui toda semana né Tem que o Troy Die, é. tem que jogar Não, é, é, filão, só pra o, James falar o negócio tem que
1: jogar que O George Luca O nosso safety reserva rompeu o ligamento do Júlio Da fora do ano
2: cara que triste, mano tava jogando tão é. bem
3: Pois é. ah, deu a louca nele, ele se lesionou pois. Nossa senhora,
2: meu meteu o mesmo louco que o Anthony Barr e, eu, e o Daniel Caramba. Hunter tá, os cara tá tudo no, numa ilha para quem entende de referência os cara tá num iate nossa,
3: nossa. <risos> essa é velha, essa a gente tem. Quem que lembra que é dessa. dessa?
2: Tem que ser velho pra lembrar dessa, né? É, depois daquele
0: iate,
3: tudo deu tudo deu errado. É,
1: o, o problema foi o iate,
2: não. né, mano? <risos> Eu acho que os caras não tá nem machucado, entendeu? Tão no tanque mesmo, tá lá, tá lá é Anthony Barr, Daniel Hunter. É isso aí,
0: que ele tava jogando, então ele seria mais importante agora pro Tank. <risos> que isso. É.
2: <risos> e a outra coisa que o, que o Vecão Depre tinha falado é, é Trevor Lawrence dando direta para ficar em Clemson, cancela o Tank, bora pra cima dos Packers. acho que a gente falou isso antes de começar o podcast, né? A gente tava falando na claro, live. É, né? tá no
0: eu vou, assim. É. Eu ainda não tinha entrado na hype do, do Lance, ainda. Ainda. Porém, eu estava vendo, uma... vendo uma análise, é... não sei se foi ontem ou se foi domingo, que eu li ela, na verdade, de que ele é o mais próximo de Lamar Jackson e Kyle Murray que a gente pode ter nessa geração de quarterbacks.
2: Ah,
1: boa, não quero mais. É. Porque <risos> assim, pelo que a gente vê dos dois passando a bola em alguns momentos, não sei se é essa uma comparação que ajuda muito ele. Então. Não, não, mas... eu
2: não acho que essa comparação eu seja. Eu, eu, seja também acho, feio, não. Não. eu também não é, acho. Eu também não acho, não. não. Não tô, não tô nesse.
3: Eu, eu, eu acho que dá pra até comparar com o cara que jogava em Clemson, O protótipo, deixou um Watson. Eu acho que pode ser parecido. Ah, Trevor ah, Lawrence tá. deixou um Watson.
1: Ele é móvel. A habilidade fica é parecendo. Não, mas... não, 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 não é Trevor é Lawrence não. O é Lance.
2: Trey Lance tá falando do Trelance. É. é porque a pergunta é sobre o, o Trevor Lawrence e o Felipe Drummond, ele tem esse problema, entendeu? <risos> ah, é a pergunta. Tipo, cagou pra pergunta para falar o que ele queria, tá ligado? Então por isso eu entendo a sua... a sua <risos> confusão, mas ele tá falando do Lance. é aquele que é. falou que agora ele entrou no hype do Trelance, entendeu? Mas... É porque só, assim, o Trevor Lawrence, ele é first pick, né, gente? Só, só pra... Só pra, ele é a geral, só pra, pra a gente Depende. não se perder, só pra gente não se perder e falar do comentário, pra falar pro, pro Vaicão, a gente acha que isso aí é... Isso é, é miguet, tá
1: ligado? É, é de massa Vou
2: falar o que eu falei. Pra mim, a chance do Trevor Lawrence não se eleger pro draft é menos de 1%, cara. Não uhum. acredito, não vejo... Seja o Jets, seja quem for a primeira pick, ele vai pro draft. O ele vai vir pra NFL, entendeu? Ele não vai é, voltar mais um ano para um, um ano para um jogador com a expectativa que é o, o Trevor Lawrence, um ano perdido
1: na carreira é muito Mas dinheiro.
0: É, é muito Mas dinheiro muito perdido.
1: Dinheiro. É um ano menos no NFL, é um ano menos também dinheiro. E ele não é bom. É, é né? exato. É, e tem aquele negócio que ele já ganhou um título. Ele já ganhou um título do código. Se ele não tivesse ganho, a conversa podia ser outra. Ele tá, ah, ele é um ele... desse calibre, não ganhar um título é. é e
2: é. é que nem a gente tá falando aqui. Ele não tem é. raiva, né? É, é que nem a gente tá falando aqui. É ele não, tá se formando é assim. em marketing. Ele tá se formando em marketing. Ele é o marketing, tá o marketing curso. em cima dele já tá gigante. Entendeu? Aí ele manda essa conversinha aí, é. ah, não sei, nunca se sabe. Que ele quer que, 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 que crie todo esse burburinho mesmo. Ele gosta de aparecer. É.
1: Falem bem, falem é, mal, mas falem de mim.
2: Não, não vejo nenhuma chance de, do, do Trevor Lawrence não se eleger pro draft de 2021.
1: Eu também é aquele negócio, né, tá, ele não se de volta pra crescer em 2021, rompe o ligamento que... do joelho. É, não... No último jogo do temporada, rompe o ligamento do joelho, faz como? Não, não que eu ache não é nem é isso. por isso nem por isso não então tá mas é um negócio que ele vai perder dinheiro se ele botar para quem o cara não pensa nisso
2: é, ele vai perder dinheiro não. é um ano é um ano dinheiro. que ele é um, um ano que ele renova um ano mais ele entra na NFL mais tarde fica é, mais velho a gente, gente sabe joga... que eles não ganham um centavo para jogar no college então hum. mesmo com mesmo com o contrato de calor um jogador de escol... um quarterback de escolha de primeira rodada ganha um, uma grana considerável mesmo com o contrato de calor, ele vai estar tá ganhando, sei lá, 100% a mais do que ele ganha agora, que é nada. Hum,
1: é infinito por cento
2: a mais, né? Então, é... então e é um, ano a mais, é um ano mais tarde que ele vai renovar e ganhar o contrato milionário dele quando for renovar, né? Se der é, tudo é possível, certo, é. obviamente, não, não é inteligente. Voltar pro o pro, pro college não? e outras Mas assim, também não é
0: inteligente para a
2: primeira. Cara, se você é, é a primeira escolha geral, você vai para um time ruim, velho. Se o time tá oh, com a primeira escolha ó, geral, ele é ruim. É,
0: para você, você fazer seu nome, a conversa é aí mesmo. Você vai para time ruim, faz o time ruim ser bom. É isso. Ah, rapidão, aqui,
1: ó. O Lawrence tem agora 21 anos. Se ele voltar para a ano que vem, ele vai pro draft com 22 anos. No começo em palha vai fazer 23 anos. O Guto, Ou seja, ele vai entrar muito velho. O é. Guto é uma pergunta velho, que a, a gente
2: faz aqui pra, pra, pra todo mundo que vem nesse podcast. Laura e seu filtro. Como você começou a torcer para os vagos? Não, ninguém Faz
3: <risos> Pode crer, <risos> essa mesmo. <risos> essa também, ele pode ser um pouco de colocar. Essa é clichê, <risos> clichê, <risos> clichê, <risos> clichê.
2: É. Ou
1: essa realmente é, é. moda
2: Ah, então, eu, eu, eu admiro tanto o Alisson Que aí resolvi começar a torcer
3: pros Vikings. Ah, que...
1: sim, sim Não sei Qual que é, é, é.
3: a
2: pergunta? Lauren Seu Fields.
3: Difícil é assim Não,
2: não é difícil não, gente
0: É difícil, e pô pode ter dúvida nessa, não. A, a resposta é
2: uma Aqui a, o, a redação é, é, a é, dividida. é dividida A
0: redação aqui é dividida A
1: redação aqui é dividida só redação aqui é, é. é de Zete, assumido quem? Quem eu, não... eu gosto dos
3: dois Nenhum vai jogar no Guru Bay Packs, Até porque a gente tem um não, cara que é melhor que esses dois que o Jordan Love nem, 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 mas... Eu mas de... Sejamos <risos> sinceros Eu vou de De Travel Lawrence, eu prefiro o que eu vi de Travel Lawrence Do que, o que eu vi de Fields Ó,
1: oh, eu vou dizer aqui o Jordan Love foi draftado, o Packers tá 5-1 Então <risos> pra quem é de recebedor Quando você tem o quarterback reserva, não é mesmo? <risos> Stonks O quarterback
2: reserva
3: que não joga Fiquei inativo todo todo jogo
1: É <risos>
2: Ah, ele tá ali sendo preparado entendeu é, eu sou totalmente contra o comentário que o Guto fez, não sobre o, o, o Trevor Lawrence e sim sobre o Jordan Love, não gostava dele e fiquei muito feliz quando o Packers selecionou ele na escolha até por causa daquele áudio maravilhoso que nos proporcionou, que eu já usei como abertura do podcast, que é divertidíssimo o maior é. da NFL vai selecionar agora ah, tá, eu sei, eu, sei, eu, sei, eu sei o que é. Maravilhoso esse áudio, maravilhoso. Não, um não, maravilhoso. não. Um abraço é ele, pra viu? galera do x Reds Brasil. maravilhoso. Esse áudio é
1: maravilhoso. Não, vi várias vezes já vi eu tô saindo pra aqueles putos com essa escolha. Tem que eu tô triste de ver esse vídeo. Mas eles mudam de ideia <risos> rápida, né? já
2: estão já, já apaixonados pelo Love, o
1: amor não, está lá. Eles esqueceram da merda que Até porque o time está 5. Exatamente, se tivesse, sei lá, um 5 vão falar, viu? É por isso que você pega recebedor e não conta back reserva, seu idiota.
2: <risos> Resumo pra quem chegou por último é aí, eu... tipo a gente trouxe mim, o Guto né? aqui pra gente constatar que a gente vai perder pros Packers. É, tudo, é, é o que a gente isso. sabe. Ah, é. Se alguém mais tem, Para, se alguém tem alguma pergunta disso, a gente vai perder pra fazer, é. aproveite, tá? É... Pode perguntar pra gente, pode perguntar pro menino Guto, que é um, cara, um, um garoto muito inteligente.
1: É, menos pra Isso aí, Isso aí, Cadeira às ele. vezes não é nem
2: culpa, entendeu? Às vezes a pessoa escolhe sem muita informação. Hum. Aí a pessoa é
3: Cara, não tinha como eu não torcer pro Packers sendo que o primeiro jogo que eu vi da minha vida de NFL foi o Rodgers ganhando um jogo do Marinho Americano em cima do Lions. Era impossível não
1: torcer pro PECA. Cara, até o primeiro que eu vi foi o último jogo do Peyton Manning. Eu não torço nem pra Broncos nem pra Colts. Mas aí é aí, 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 o
3: problema mental teu. <risos> você tinha opção ali, ó. Broncos, é assim, né? coach,
1: você escolheu não, o que... Não que ia estar tá melhor hoje. É, porque,
3: porque se era o último
1: jogo do Peyton Man, ele ia estar é, tá vendo então, o Broncos que desde tá então, vendo... né? É, então, ah, eu não. ia estar tá vendo cara, um monte de QB lixo passando, ou ia ver o Andrew que se aposentando mais cedo e ia estar chorando. O oh, Vikings, oh, pelo menos, joga um playoffinho
2: ali, ganha do Saints. É, então. Eu tô falando que
1: eu,
0: eu me sinto velho, vocês, vocês me citam exemplos
2: muito próximos, velho. É. O meu jogo.
0: Felipe, meu jogo, jogo anos, que tecido, o meu jogo que eu lembro ter sido o meu primeiro ah, jogo agora. que eu parei. Como eu sei
2: que a conversa vai ser longa, eu preciso ir no banheiro. Tá? Eu, ah, não. Vai com Deus. Foi o um Super
0: Bowl que teve o Texans, mano. Agora eu não lembro o ano.
1: Cara, não teve nem um Texans. Então eles final de conferência. Foi um jogo. Também assim. não. Eles não. nunca chegaram a fã de conferência. Ah,
0: mano. Foi nos 2005, <risos> tá zoado, sério? Sério? Nunca é,
1: nunca chegaram a fã de conferência. De conferência. Final de é, tempo, ele. Calma, confusão Mas foi tipo 2005, uma parada eu assim. Que é, eles, Browns e, e lá, eles nunca jogaram.
0: Eu lembro que era Texas, porque eu achei doido pra caramba o símbolo deles, inclusive. Mas era por volta de 2005 mesmo, era uma parada assim. É.
1: Começou a do do Mundo Dark Card eu, eu não entendia nada Cara, o
3: primeiro, o primeiro jogo de playoff Do Houston Texans Foi em 2011
0: Puta merda Então por que eu tô com essa porra na cabeça? Eu devo ter cara, acho
1: um... que foi Lelo, ficou de gravado de na minha cabeça Foi semana 6, cara. cara Foi semana 3, 2005 E se você é... pra caralho é pode é ser. 15 sim. anos já, né? A memória se desfaz. Porque...
2: Felipe, Felipe ainda passei. tá com saudosismo aí?
1: Não, o Felipe tá com uma de memória. <risos> eu de memória, mano. Não, quem é. falou, lembra do Super Bowl do Tex, velho? Ele nunca jogou. Ah, acho que eu falei isso, nunca jogou. Ah, então é. foi pra F2005, só jogou pra F2011.
0: É. tá difícil, hein? Uma coisa boa. Ou se não foi porque eu vi que essa porra desse time foi criada em 2002 e eu é. fiquei com essa porra na cabeça e depois quando eles foram jogar eu
2: assisti o aqui, 15, Tem uma pergunta muito boa aqui, tem uma pergunta muito boa aqui. É pra... fala, fala, fala. É pro Guto. Ah, essa é boa. <risos> já fa... É pergunta de torcedor, já, já adianta, hein? É, Guto, vocês também acham Arão mala sem alça ou passam um pano pra arrogância dele? Pergunta, pergunta, do irmão, do aqui. Do irmão. Pergunta, pergunta do cara do irmão. É
0: que gostava do Thiago Neves, né? <risos> eu
3: acho que, principalmente da imprensa americana. É... Ele não gosta do Lafleur,
2: né? Não gosta. É, não, ele tem não os dois não se gostam. Como... Né? Exato. Eu acho que a imprensa gostava.
3: americana cai muito em cima do Rogers de maneira equivocada, entendeu? É, eu não tô, eu não tô tirando, não tô falando que o Rogers é é santo. Não, não sei a fundo a relação dele com a família dele, então não posso dizer to, todos os aspectos. Sei que o irmão dele... É, é, eu não vou falar palavrão, mas é um, é um legítimo... Enfim, é porque o que ele tenta ganhar em cima da fama do Rogers é absurdo. Então, eu não sei qual que é a relação familiar dele a fundo mesmo, mas eu não acho que ele seja o cuzão que, que, que desenham. Eu acho que ele pode ser um cara mais fechado, mas, por exemplo, eu não sei se ele faz, faz isso ainda. Antigamente, todo, toda semana, ah, após um jogo do Packers, ele pegava, dirigia, ia, saía, saía do jogo, ia para a ia cidade de Green Bay e escolhia aleatoriamente uma casa, batia na porta e tentava, e comia de graça. Não é Mas ele tentava jantar para conhecer mais um pouco do que era a torcida ali naquela região. Ele sempre tentava fazer isso. Não, não sei se ele faz ainda isso mas ele fazia isso, então eu, não, eu acho que isso é, é mais um conto do, do que qualquer outra coisa principalmente lá fora a, torcida, a imprensa americana cai muito em cima uhum. então aí, ó, só para
0: curiosidade de vocês que eu falo que eu tô ficando velho hum. tem um caso do Aaron Rodgers de 2014 Caraca. que ele mandava de presente de de Natal os companheiros uma cueca de elefantinho, eu até mandei o link aí, só meus Tô falando sobre que eu tô velho, eu já vi de tudo nessa porra dessa liga. Assim.
1: Cara, mas falando do, do Rolls, eu acho que eu tinha a expressão desse muito cuzão. Eu ainda acho que ele é um pouco. Pois é, mas... Essa, essas
0: referências que eu tenho lá de trás é de um cara extremamente extrovertido, gente boa. E aí, pra minha direção, que pegou esse cara lá no início dele, titular, ganhando, com tudo pró, ele era o cara divertido. É tipo assim quando estourou os problemas do Djokovic. Né? Tipo assim, o Djokovic pra mim é um cara extremamente extrovertido, brincalhão, não sei o quê. Estoura um tanto de merda do cara. Pra mim, o Aaron Rodgers caiu na mesma
1: pra mim, tá é, é que eu acho que, assim, ele é arrogante porque ele é bom. Todo mundo que é bom é um pouco arrogante. É, ele vai falar… Que é bom que e
2: competitivo, é bom tá ligado? É, então. Exato. É, né?
1: Ele, ele sabe também. que é bom, ele fala que é bom e todo mundo fala, nossa, ele é arrogante, que não sei o que. E nos mas,
2: Estados Unidos sabe. é
0: cultural, né? O trash talk ser algo positivo. É, então. é Principalmente fazer. no, então, um... principalmente gosto, no como...
1: esporte de, de, de alto nível. É, é muito um O que mudou um pouco é a entrevista que ele faz com o Pat McAfee lá no canal dele. Cara, que aqui é maravilhoso. Sim, é. Tá muito que legal, Tá já. muito legal. Confesso é é, é que eu vejo
2: gosta. e tá é, muito cara,
1: legal. Ele fica mais como a versão americana odeia ele, acho que ele odeia a versão americana. Ele quase não faz entrevista assim Como é que a tá mais solta, mais contraída, tipo, conversa de bar virtual Então eu acho que fica muito mais legal de, de ver Eu ainda acho ele cuzão, só que eu acho ele menos agora
2: Eu não acho que o Aaron Rodgers seja cuzão, né? Eu gosto do estilo Cara,
1: eu acho que ele é cuzão porque ele usa camisa verde Todo mundo que ele usa não, é, não, isso sim não confie, É não em quem usa verde
2: Vamos uh, Vou pegar outra pergunta aqui Do, do Vicão da Depre Porque já tá, né Já tá eu tarde já é,
3: tenho...
2: Zimmer teve duas semanas Pra estudar os Packers Essa é pra todo mundo Apesar de tudo, ele é um gênio defensivo Qual jogar, eu acho que deve ser jogador Qual jogador defensivo pode surpreender?
1: Cara, eu posso falar só um negócio? Aí teve três meses da primeira vez. A gente viu no que deu. <risos> então, a gente fez algumas semanas. Não, não, não. Não é assim.
0: Não agora não, é Covid. É convívio, é, é, convívio, né? é, assim, é, é claro. mudou. Agora ele tem análises para serem
1: feitas. É, então, agora é tem análise desse Uma Análise.
0: Pensando, pensando nessa parte que ele perguntou de fato do setor defensivo, né? Até por ser um técnico de defesa. Cara, eu não sei se ele vai ter condições de fazer isso Porque até agora ele não conseguiu apresentar uma, uma estabilidade defensiva A gente vem de uma sequência de melhora Que foi por água abaixo contra os Falcons né?
3: Uhum. A
0: gente vinha de um jogo contra o Titans Que a gente tinha ido bem Mas a gente tinha tido um apagão de 5 minutos E custou a vitória A gente tem um jogo que teve um primeiro tempo excepcional do, Contra os Seahawks eu tô... é, dois minutos de apagão, Não da defesa nesse caso, né? Foi mais do ataque do que da própria defesa o não, foi, não, foi do time inteiro. O TD do Carson foi um apagão total da defesa. Não, o, o, último, da o último TD eu acho que é a defesa, 100%. Mas eu falo assim, a gente sofre 21 Sim. pontos em sequência, 14 deles se a gente ah, for então. passar é para o ataque,
2: não é para a defesa. Eu tenho, a culpa, né? eu tenho, uma, eu pergunta... tenho uma pergunta... É.
0: Então, é, então a gente vinha nessa curva de evolução <risos> defensiva e aí chega o jogo contra a Atlanta, a gente simplesmente vai ao fundo do posto. Novamente, a gente tem uma atuação, igual a gente teve contra os contos, que nada funcionou na defesa, o ataque foi engrenar só um pouquinho depois, e aí já, já, o jogo já tinha acabado. Então, é, ao meu ver, quando você vai enfrentar um dos melhores quarterbacks da atualidade, e da história mesmo, não tem como parar. Aquela história do você não, não impede o passe perfeito. Hum. E sem pressionar o Aaron Rodgers, a, a minha
1: expectativa,
0: expectativa é que sem pressão no Aaron Rodgers é jogo para
1: mais de 40 pontos de novo. É, mas acho que se o Vai tomar 40 pontos e perder por muito, aí acho que a conversa do MTU realmente vai crescer muito. Porque historicamente já é a pior defesa do Vikings na história do, do time, sem anos é a pior defesa deles. O time está 1-5, é uma dos piores começos de temporada do Vikings. Ele é um técnico defensivo e teria tomado 40 pontos Para o principal rival do time na história Então acho que se ele perde também Levando 40 pontos nas costas Aí vai ficar muito, muito, muito complicado
2: Eu vou fazer um emendo nessa pergunta E trazer o Guto para essa discussão que Ele perguntou sobre a nossa defesa e, e essa pergunta que eu vou fazer aqui pro Guto é tão genial que vai englobar as duas últimas perguntas aqui sobre a arrogância Vamos do só. Rogers e, e sobre nossa defesa a gente viu nessa, não a, a, gente viu nessa <risos> semana, é, a gente viu nessa semana a gente viu nessa semana na semana passada uma pergunta que o repórter fez pro Aaron Rogers que ele respondeu de forma muito divertida depois de perder pros Bucks acho que você vai lembrar Guto cara perguntaram se agora se os times descobriram o um jeito de, de parar os Packers. Aí ele, né, em toda a sua delicadeza falou: "Foi só um jogo". Você está fazendo essa pergunta para cais um julguei. Eu achei maravilhoso, o Rogers. Eu também foi uma achei. Puta pergunta idiota do repórter. Porém, também foi besta demais. Exatamente. Não, então, é, tendo tendo em mente o que o, o Tampa Bay Buccaneers fez, é, no lado defensivo contra os Packers, é, o que, que você acha? Qual que foi o, o, o segredo que o Tampa Bay utilizou para parar, digamos assim, o ataque do, dos Packers né? e, do, e do Aaron Rodgers? E se você acha que o Vikings pode conseguir fazer coisa parecida?
3: O grande segredo do Buccaneers foi ter conseguido forçar o turnover. Esse foi o grande segredo. Eles conseguiram dois turnovers em sequência. Uh, tá certo que o, o segundo foi, foi offside da defesa e foi falta, deveria ter sido anulado, mas isso não tira o mérito que eles conseguiram forçar turnovers, sendo um deles a terceira pick six na carreira do rogers o Rogers é tenebroso jogando em Tampa, é um dos piores lugares que ele, que ele jogou na carreira dele, mas foi basicamente forçar turnover e, 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 o, o, e o coordenador defensivo de Tampa, que eu esqueci o nome agora que é muito bom, o Todd Bowles, ele foi muito criativo na questão das blitzes. Uhum. E ele tem uma dupla de linebackers fantástica. Talvez a melhor dessa temporada aí, que é o Devin White e o Lavonta e David. Então, você consegue ter blitz mesmo sem o Vitaveia, que parece que nem tá fazendo falta na defesa dos caras. Uhum. Então, você tem o Kong Su, você tem o Shaquille Barrett, você tem o Pierre Poe ali, e você pressiona o quarterback. Por mais que a linha é. ofensiva do Packers seja boa, é... pressão, pressão, blitz toda hora, Vai afogar, não é que o Rogers não consiga queimar a blitz Inclusive quando a gente abriu 10 a 0 Ele queimou muitas vezes a blitz Do time do, do Tampa Bay uh, Mas eles conseguiram ter essa constância Durante o jogo E aí ficou muito mais difícil principalmente de correr com a bola é mano. E em determinado momento do jogo O Packers abriu mão do esquema E aí des des desencadeou uh. Uma bola de neve Que, que corroborou numa derrota
1: Eu posso só entrar no negócio Que o Ruto falou rapidinho No jogo do Buck. Eu é, tava vendo um vídeo essa semana, do cara justamente analisando esse jogo, que o gente disse que achou a forma de parar o Packers, porque a forma do Bucks conta muito com os jogadores que eles têm. Porque a gente achar um time que tem uma dupla de linebackers como a deles, é, que tem um pass dois forte como o deles, a linha, de... a linha de defesa deles é uma linha muito boa. É, como o Gut falou, é o Barrett, é o Vitavia que está machucado, mas é um excelente jogador, é o Perry Paul, é o su então você tem, acho que dá para contar em uma mão só quantos jogadores poderiam tentar fazer um plano de jogo parecido. E no, até o primeiro quarto, até o 10x0, o, 10 é, o Todd Bowles estava mandando o homem homem, o Rodgers queimou todas. Tava mandando pressão com o homem homem, queimou. Tava mandando zona, queimou. É, o jogo começou a virar quando ele começou a chamar, chamar pressão o tempo inteiro. E aí era sem Blitz, era Fire Zone, era confundir a linha ofensiva e não dá tempo do Rogers. É, queimar a Brits, porque a gente sabe que ele faz isso muito bem. Ele joga na NFL 2008, ele já viu muita coisa. Então é, você precisa de muita criatividade para quebra quebrar um cara desse. Então acho que não... É que nem falar, ah, o, quando eu tenho que tirar adjetivos. Acharam a fórmula para parar uma Holmes. Não tem. Que time, que time tem uma dupla de press rush como o Joey e o Melvin Ingram? Você hum. precisa disso para parar um cara como uma Holmes. Não, a é de maneira defensiva é maravilhosa é. o tempo inteiro. Se você e ter a chance tem?
0: Do, de um Marrom jogar duas vezes contra esse mesmo time,
1: fatalmente na segunda Sim. ele já vai descer, ele já é vai ter. Então. É exato. Caminho. Se acontecer um parque um, tá de, ser, se de, se de ele... playoff, não vai ser aquele que aconteceu. Porque o Rodgers vai estar mais preparado para a Blitz e o Todd Bulls vai estar mais preparado também para chamar dos Rodgers.
3: E a, é a gente marca. matou com alguns desfocos importantes. Que Sim, eu, então. é, o
0: Tyler Irving jogo também né ajuda hum. muito ao time que prepara melhor para aquela semana que a gente sabe que várias derrotas que chocaram muitas pessoas se houvesse e de volta não aconteceriam duas vezes então hum, são... é, e aí a gente pega por exemplo é, você pressionar quarterback velho é uma arte que você suaviza todo o jogo para defesa sim. todo sim, o resto
1: sim, da defesa é vai trabalhar é. De é. É. mais é. importante que tem
3: já aviso que a defesa do Bucks não vai ser tão dominante quanto está sendo essa temporada na temporada que
1: vem. Exatamente, não. Cara, eu estava achando por... que o ataque é ser... do Bucks está é... sendo pior. Achei que a defesa ia é ser o ponto forte do, do time. Ele fez é, é chegou, né? Tem que avisar ah, então. também que o Broncos chegou agora. Né? É, já voltou do... da aposentadoria. É, é. E agora eles contrataram o Lunático, né? É, Inicializaram é. hoje. É. Hoje vai na semana 9. É... <risos> Não, não que precisasse, né? Ah, é, então, não precisava. Ô, Rizalda. Ô, Alisson. Ó, oh, te confundi Oi. com a risada, cara. O cara vai ofendido com isso.
0: É, só para não deixar passar, né, hum. nosso querido Léo risado aqui, ele mandou uma pergunta lá em cima. Quem vocês, se a gente acha que vai ter variações diferentes na posição de cornerbacks que é, ativou um cara que estava em Arizona e tem outros nomes no staff também. Vocês acham que já vai começar essa variação ou vocês acham que a manutenção ela também é importante? Até pensando que a maioria eles sendo nova, ela precisa jogar o máximo possível, apanhar, né? A gente até falou um pouquinho disso na semana passada. Apanhar, literalmente apanhar para aprender. enquanto o time tá mal aproveita isso, para dar casca pros caras, né?
2: Não, acho que... Não vai mudar muita coisa. não Tem que deixar os meninos jogar mesmo o Gladney e o, o Densler. Eu acho que ativou o jogador mais também porque é, a gente tem sofrido com lesão na posição também. É, é. Mike Hill já perdeu o jogo por lesão. Densler perdeu o jogo por lesão. O, o próprio Chris Gladney Boyd, não estava entrando Hilton. muito.. Chris Boyd, Holton Hill, entendeu? Então a gente tá tendo muito problema aí na questão de, de cornerback. Então, traz mais um jogador pra, pra garantir que vai ter cornerback pra jogar, cara. Não acho que é porque vai pra dar melhorada no
1: setor. Não acho que é essa a questão. Mesmo porque a gente se melhorasse... Melhor, melhor. Os, pra os meninos da vila
0: versão americana? É? São os meninos da vila versão americana? É isso aí, deixa os é moleques jogar.
2: Meninas. Deixa os moleques <risos> jogar, pegar hum. casca... É... Hum. Bota, bota o, o, o Densler de novo no, no,
1: no Davante Adams e, e, e bora. Ah, o próprio Felipe foi o nome da Vila. Cara, o grupo Olha. do Vikes é muito parecido com o grupo do Santos. A gente checamos é. o tempo inteiro que não bota o moleque pra jogar. Quando bota o moleque pra jogar, eles fazem uma besteira e todo mundo fala que não é pra... É, fala que é ruim. Fala
3: que é, fala que é Bush fala que é, ruim, é. É, é a mesma coisa é, que acontece com o do Inter. <risos>
1: É igual é, aqui que usa a base, usa base o cara tem um jogo ruim e fala não é pra usar a base vi, é ruim. O, o vai é, contra, exatamente.
2: Vai contar é. inclusive que fez a pergunta um
1: hater do Jeff Headney de, de um não sei por porquê também. Carinho, é corner. É que é dizer muita coisa. Não, mas ele é bom. É disso é, 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 tem, ah, tem potencial. Eu vejo potencial. potencial. Se ele ganhar corpo acho que ele pode ser cara é mano que dá corner de verdade.
3: No caso, você quis dizer shoot down corner. É, shoot
1: down corner. É, lockdown é a mesma coisa. É que lockdown é pra, pra armadura, né? É.
3: Na NBA. É verdade. <risos> é, shoot down. Tipo, shoot você down acha corner. que ele pode fazer o, o que o Jerry faz hoje? O Jerry Alexander? O,
1: o lenny Acho que ele ganha a corpo, ele pode. Hum, ele, ele é, é uma vara, né?
2: Eu acho que quem tem esse teto. Eu acho que o Densler tem mais teto. Pra, uhum. pra ser aquele corner de, de wide out. É, eu entendo. O, o, o Glenney tipo, ele joga muito. Ele joga bem em zona. E a gente já falava isso no processo de draft. E ele tem. O que eu vejo é que ele joga bastante no slot e fazer algo parecido com o que fazia o Mac Alexander, que é aquele cara que, que joga mais ali no slot e, e aparece, no, aparece no campo inteiro.
3: Sobre é, a secundária, é, já, já, é, esse problema que vocês que sofreram com o corner eu passei bastante tempo, tá? Eu, eu sei que vocês estão sofrendo nesse momento. É, não tá. é, a, gente,
0: a gente quer sofrer, com, a gente quer sofrer, na verdade, é agora você sofre com o cornerback há 30 anos.
1: Só isso. Eu a gente vai é pegar, é pegar o Field, depois, Ô, Se depois. Se for a gente pega o bom.
3: Se o John do Lauro vai ser o terceiro aí, ó. É, então. Ah, ah mano, aí assim, é a média não não é desse é super de
1: Super por quarterback, né? é, Mentira, o Lobby não vai ganhar o Super Bowl. Ele vai querer ganhar 10 em sequência <risos> com Justin Fields.
0: contra o Eboló, ou você, ou contra o Eilence. Vocês estão
2: descartando muito cedo um segundo Super Bowl do Rogers. aí. Toma cuidado, cara. Que a, a é... universo
1: une. Eu acho que ele vai ganhar, mas acho que não vai ser com o Packers. Acho que ele vai se apontar. Tipo, acho... acho que ele vai fazer mas que nem o Fabre. Não, ele vai fazer questão... que nem o, o Fabre vai se apontar no Bears meu Deus. Hum, eu acho que essa questão do, do Love
3: é o seguinte. É, o Rodgers tem, tem um contrato bem legalzinho aí para receber. Aí quando terminar esse contrato, automaticamente serve no um contrato do Love. É, são contratos bem, são contratos ligados. Se o Packers, se, se o Rodgers ainda estiver jogando alto, em alto nível, a gente vai renovar com ele. E vai
1: ser assim, vai ser tipo Drew Brees é. em New Orleans. Vai ser isso. O Love, Eita, só foi... aí é pequeno problema, né? Se desperdiçou o contrato o do Love. Pra montar não, tudo um time, bem, um tudo bem, mas você é, usa o contato é de calor do quarterback, você desperdiçou 5 é anos o
3: quarterback. Não, beleza, desperdiçou a pique, mas vai ser isso, é. se o Rogers estiver jogando em outro nível, você não tem porque trocar ele ou hum. botar o Love pra jogar, você deixa ele lá, hum. paga e pronto, é isso. O Rogers Rodgers
1: ó, tá com 37 anos já, né?
3: 37 ou 36, agora não vou lembrar de cabeça. 37, acho
1: que ele faz 38 esse ano já. Ah. Ele joga desde 25, né?
0: Olhando aqui para Ele é
1: velho para caramba. 16 cara. anos, passa. Cara, ele é do é. dia do
0: meu aniversário. Olha só. Foi em
3: dezembro.
1: É. é. É isso. Não vai ser o que é muito acabar essa
2: live. Eu só, só. Dá para ver o
1: sono na sua cara, velho.
0: Você tá, você tá mais de... a cara da derrota do que os Vikings. Então, ah, até eu até eu apaguei a luz
1: da sua vida.
2: Em... Quanto tempo você quiser? Até apaguei a luz aqui da minha cara. <risos> podia oh,
3: podia yeah. ser pior. A gente podia estar falando aqui que de um jogo entre Jets e Packers.
1: Não, Jets e
0: Vikings eu acho que é o pior que a Liga pode propor. Não, tem
1: Giant Não, tem Jain. O cara não teria esse É pior que ele é o pior que o Coronado de Nova um
0: York. O clássico de Nova York seria uma das coisas mais tenebrosas de ah, não, Eu acho dia. que esse
1: é ser o melhor jogo pra você assistir. Porque os dois vão querer perder muito e pegar o Lawrence. Mas eu Caraca, queria perder muito. O Giants é aquele. Que o... Giants... E o, não, o Giants já... queria
3: perder muito mais. É, o Giants já soltou que o Daniel Jones é o QB deles, né? Não sei até que ponto isso. é
1: Então, é assim, acho que tá dependendo... vai depender. É. Acho que assim. o Giants vai é depender se o German for demitido ou não. Hum. Se pegar Pique 2 e o Guillermo é demitido, o Jaime vai falar, força de outros, eu quero Fields então, é, ah, se, o não, se o Guariman não for demitido, eles vão de península. Porque ele vai querer. Ele vai dar mais um ano pro Daniel Jones. Pra provar que ele não foi tão burro assim em
3: 2019. Uhum. Uhum. Inclusive, eu acho que essa pode ser uma pique pro. pro Wagner. O FTECO. Não, mas não sei. Se, a gente não
1: QB, se a gente não tiver em condição de pegar o QB, eu prefiro pegar ou o Ash Davis ou um, um tackle. Ah, não,
0: fato. Fato. Tá mas aí
3: dá
1: trade-down também. É assim, se a
0: gente
3: não ganhar, se a gente não for longe esse ano, ficar no meio do caminho nos playoffs, ou até não chegar, eu, 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 eu meteria um all-in ano, ano, ano que vem uhum. e tentaria subir pra draftar o Jamal Moore, que é o wide receiver. É, o que
1: é o all-in, todo mundo achou é que o PEC já dava desse draft, né? Era o certo, né? Anos eu, eu... Do
3: é até porque eu... tem contratos aí de Inspirando como Kevin King, Bakhtiari e Aaron Jones, era o, ah, então. último, era o ano, último ano de um time bem completo.
2: Hum.
0: Tá certo, então agora eu vou, vou dar o merecido de riscaço pro nosso Alisson. Até porque eu não aguento mais ficar olhando pra esse couro cabeludo aí, ó.
1: <risos> é... Esse pouco cabelo que ele vem. É, e o meu tá caindo, o do bicho tá, tá pampa aí, ó.
2: Não é, não é é. Questão, a questão não é nem dar o descanso pro Alisson, né? É o torcedor ter que escutar Henrique Gudiardi e Guto Edinger por duas horas, né? Isso aí é complicado. Mano, nós já
1: escutamos você e Felipe, eu toda semana por duas horas. É, isso, isso aí é uma é um fato. Cara, ah, a gente traz risada pra cá. Pra falar por duas horas. Não,
2: é. Não
1: no... Uma hora e meia, vai ter. É, uma hora e meia. <risos>
0: Moleque
2: risada
0: Então é isso meus queridos, queria agradecer mais uma vez A presença do Augusto, recados finais Meu querido, se você quiser falar Só não grita nada pro seu time
1: É, se gritar a gente expulsando
3: para, eu, <risos> quero... eu quero agradecer para o convite é, mais... mais uma semana que eu cheguei aqui, apareci, né? tinha vindo na semana 1 também Quando quiser pra falar da maior franquia da liga É só chamar É, a gente é isso gente é. é, é. Steelers, aquele mesmo que perdeu o Super Bowl pra gente, né? É,
2: gente... é aqui tem seis. Sempre quando é. quiser falar do Arizona
3: Cardinals, a gente chuchou.
2: <risos> 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 mais tradicional,
3: né? É É a mais tradicional. Pois
2: é. A camisa pesa, a camisa pesa. Camisa pesa.
0: A
1: máquina pesou, pesou Bem pra cima do Russell
0: Wilson. Infelizmente. Vale. que eu ri. O tanto que eu ri daquele meme da troca de camisa dos dois, velho.
2: Agora, vem, vem, vem um time que foi fundado em 2012 jogar contra o Cardão, aí não dá, né? A camisa pesa.
0: <risos> tá certo. Obrigado, João Augusto, mais uma vez. Nosso muito obrigado. Portas abertas, quando sempre que tiver jogo contra, contra vocês, vamos te chamar novamente para bater esse papo suave. Esperamos que ano que vem as coisas mudem, pelo menos do nosso lado. Da
2: gente que Fala... Novamente... Fala do seu podcast aí. É, faça sua publi aí já.
3: É, arroba o Jabá. no Twitter e no Instagram. E a gente tá lá no Fumble na NET também, que nem o MVP. Chegou ao programa de número 100 na segunda-feira, que a gente gravou, falando sobre a vitória Grande diante morte. ao fortíssimo Houston Texans. E amanhã, inclusive, o Alisson vai estar lá né, pra falar desse
2: jogo aí, acho. Vou estar lá sim. Então, por isso. Animo, Vale Acompanhe lá para vocês ouvirem eu indo lá nos, nos rivais. Indo lá nos rivais para falar do lado da nossa gloriosa e vencedora franquia do Minnesota Vai, que vai ganhar fácil, né? No vai, vai passar o carro. <risos>
3: Tomara.
1: Tomara, <risos> porque é pior para gente, né?
0: É, é pior para gente. É. É, valeu, Henrique, mais uma vez aí, time titular completo, né? né? Eu me ausentei na semana passada na gravação, mas estamos aí de volta. Seus recados finais
1: é ok, que só que eu que foi no começo, né? Vamos esquecer os erros do passado, ficar nos erros do futuro. <risos> uma série de esperança para o torcedor do Vikings. Mas eu quero agradecer de novo, né? A gente já tá quase chegando ao término nosso episódio 100 faltam só mais 11. 11 é só a gente 11. Tá. 11 E torcer para que a próxima vez que a gente traga o outro aqui a gente esteja um pouco mais feliz, mais animado
0: eu torço para um dia a gente poder tocar o
1: Galahorn com a presença do Guto. Nossa, ia ser muito divertido. Seria uma coisa boa, <risos> boa
2: mesmo.
0: E e a gente
1: deve a... deixar ele tocar o Galahorn. É...
0: Aí coloca o botão remoto e ele só aperta. Pra... <risos> e aí, Alisson, seus recados finais? Já faz o merchan aí do canal?
2: É, aquele de sempre lá, né? É... Como o Felipe já falou no começo, a gente está no Fórmula Net, Spotify, é, Deezer, iTunes, tudo isso aí. Segue lá nosso podcast Dessa Moral. É, venha nos assistir ao vivo aqui no YouTube. O canal escola Vikings Brasil está aí na descrição do podcast, se você está ouvindo ele... Gravado, menos assistir ao vivo. Como vocês podem ver, é uma live interativa, divertida. Você fala no chat, a gente lê sua pergunta, ouve seu comentário, leve em consideração o que você, torcedor dos Vikings, está achando. É... E é isso. Segue a gente também nas redes sociais, que também estão linkadas aí: é... no Twitter, qual Brasil e o Vikings Pod, é... Vikings Pod. É... E como eu já falei, no YouTube School Vikings Brasil No Instagram a mesma coisa Ele esqueceu
3: do, do Padrinhos ou... eu, Twitter, não, verdade, eu não fico, eu não,
2: eu não fico <risos> divulgando muito o meu Twitter aqui né Porque seguem lá também, o Padrinhos FA Eu falo de Minnesota não, Vikings Já é já é famosinho de outras coisas também <risos> Mas é, em especial sobre o Minnesota Vikings É no School Vikings Brasil a gente fala aqui com um pouquinho mais de seriedade. <risos> Minha dificuldade para falar seriedade. Nós estamos aumentando
0: também, né, Alisson? Colocando algumas pílulas semanais. Exatamente. Tem a nossa live pré-jogo que você comanda Ma, é, maestramente, né?
2: Volta. É, e, Guto, se, se, aliás, Guto, se quiser vir participar da live pré-jogo, voltaremos com a live pré-jogo aí nesse Nesse, nesse domingo? Fim de
3: semana. É. Pode ser, se quiser, se quiser me dar durante o jogo pra ver as, suas, as minhas reações. A, reações. Ah, não. Aí tá querendo demais. É, aí a
1: gente tá chorando, mano, não, não.
2: tem graça. Não. Então a gente, a gente tá fazendo lives, a gente faz live pré-jogo, a gente surge um assunto novo aí, como foi a troca do Ingaco e a gente abriu live aqui, inclusive fez muito sucesso essa live. É, teve muitas visualizações em um pouco período de tempo, porque o pessoal gosta de ver a desgraça. Estamos soltando alguns vídeos também aqui no canal do YouTube, né? Vai sair um vídeo aqui, eu não sei em que data vocês está ouvindo isso, mas hoje estamos gravando dia 27 do 10, amanhã dia 28 do 10 vai ter um vídeo maravilhoso de Felipe Drummond falando sobre Kirk Cousins e o futuro dele na franquia do Minnesota Vikings. É... Então, nos acompanhem, porque estamos produzindo muito conteúdo para você, torcedor.
0: E se você quer fazer o Alisson ainda mais feliz, manda aquela mensagem marota lá no... no no Twitter dele, pedindo para colocar nos grupos dos Vikings no WhatsApp. Temos dois grupos hoje que a gente comanda aí também para tanto debater quanto para as principais notícias, é, divulgação dos podcasts, divulgação da, de tudo que a gente faz nesses canais. É, um abraço né, para esses grupos, o Minnesota Vikings BR, o School Vikings BR. É, queremos lotá-los, então nos ajude a chegar ao máximo de torcedores do sangue roxo no mais curto período de tempo. Então é isso, me despeço de todos vocês. Aquele abraço, meus queridos, e até semana que vem.